0: Minua halutti tietää, oliko kysymyksessä sama tyttö, jota niin kovasti himoitsin ensimmäisen Balbekin matkani tuloiltana, mutta en koskaan päässyt siitä varmuuteen. Hissipoika vannoi vilpittömästi kuin suurin osa vääriä todistajia, luopumatta silti hetkeksikään epätoivoisesta ilmeestään, että Kamaan Berin nimellä Markiisitar oli pyytänyt tulostaan ilmoittamaan. Itse asiassa olikin luonnollista että hän oli kuullut nimen, jonka tunsi jo ennestään. Hänellä oli aatelistosta ja nimistä, joista arvonimet muodostetaan perin hämärä käsitys, kuten monilla muillakin, jotka eivät ole hissipoikia, ja Camembert tuntui hänestä todennäköisemmältä, koska tämä juusto on maailman kuulu. Niin ettei ollut mikään ihme, vaikka niin loistelias maine olikin johtanut Markiisin titteliin, ellei sitten juuri titteli ollut tehnyt juustoakin tunnetuksi. Mutta huomattuaan, ettei minua haluttanut näyttää erehtyneeni, ja hyvin tietäen, että isäntäväille tuottaa iloa, jos heidän hulluimpiakin oikkujaan totellaan ja karkeimpiinkin valheisiinsa uskotaan, hän lupasi minulle, hyvä palvelija kun oli, että sanoisi siitä lähtien kambromeer. On totta, ettei yksikään kauppias eikä talonpoika kaupungissa tai sen ympäristössä, missä kambromeerit olivat enemmän kuin tunnettuja, olisi ikimaailmassa voinut syyllistyä hissipojan erehdykseen. Mutta Balbekin Grandotellin henkilökunta ei ollut paikkakuntalaisia. Se tuli suoraan siinä, missä kalusteetkin Biaritsista, Nitsasta ja Monte Carlosta. Osa oli suunnattu Dovilleen, osa Dinaariin ja Loput Balbekiin. Mutta hissipojan tuskaisa hätä kasvoi kasvamistaan. Jotta hän tällä lailla unohtaisi osoittaa minulle uskollisuuttaan tavanomaisella hymyllään, hänelle oli täytynyt sattua jotakin ikävää. Eikä hänellä oli lähtö edessä. Päätin siinä tapauksessa tehdä voitavani, jotta hän saisi jäädä. Johtajahan oli luvannut ratifioida kaikki mahdolliset henkilökuntaa koskevat toivomukseni. Te voitte tehdä mitä haluatte. Minä rationalisoin sen etukäteen. Yhtäkkiä... Hissistä poistuttuaani niin minulle selkisi hissipojan hätä, hänen surkea ilmeensä, koska olin Albertinin seurassa, en ollut antanut hänelle niitä sataa suuta, jotka tavallisesti työnsin hänen kouraansa yläkertaan mennessäni. Ja se tollo, sen sijaan, että olisi tajunnut, etten halunnut toisten aikana levennellä juomarahoilla, herkäsi pelkäämään, ajatteli, että lähde oli kerralla kuivunut, etten antaisi hänelle enää koskaan mitään. Hän kuvitteli, että olin joutunut deekikselle, niin kuin Germantin herttoa olisi sanonut. Mutta tämä olettamus ei herättänyt hänessä sääliä minua kohtaan, vaan hirvittävän ja itsekään pettymyksen. Ajattelin, etten ollut aivan niin järjetön kuin äitini väitti, kun en eräänä päivänä uskaltanut olla antamatta liiallista, mutta kuumeisesti odotettua rahasummaa, jonka olin antanut päivää aikaisemmin. Mutta selitys, jonka siihen saakka olin suoralta kädeltä antanut hänen tavanomaisesta iloisesta ilmeestään, missä en epäröinyt nähdä kiintymyksen merkkejä, tuntuikin nyt vähemmän uskottavalta. Nähdessäni hissipojan valmiina hyppäämään epätoivoissaan viidennestä kerroksesta mietin, mitä tapahtuisi, jos me joutuisimme vaihtamaan keskenämme yhteiskunnallista asemaa, esimerkiksi vallankumouksen ansiosta. Olisiko hissipoika silloin, sen sijaan että olisi kiltisti ohjailut hissiään hyväkseni, syössyt minut hissikuiluun, ja löytyikö tietyistä yhteiskuntaluokista sittenkin enemmän kaksinaamaisuutta kuin suurmaailmasta, missä tosin pahat puheet varataan poissa oleville, mutta teihin ei suhtauduttaisi halveksuvasti, vaikka joutuisittekin ahdinkoon. Siitä huolimatta ei voida sanoa, että Balbekin hotellissa juuri hissipoika olisi ollut laskelmoivampi kuin muut. Siinä suhteessa henkilökunta jakaantui kahteen sarjaan. Yhtäällä ne, jotka tekivät eron asiakkaiden välillä, arvostivat enemmän vanhan aatelismiehen kohtuullista juomarahaa. Sitä paitsi tämä saattoi hyvinkin pelastaa heidät reservin harjoituksilta suosittelemalla heitä kenraali de Botry-lille. Kuin nousukkaan harkitsematonta runsaskätisyyttä, joka jo sinänsä kavalsi puutteellisen tapaintuntemuksen, ja hyvyydeksi sitä nimitettiin vain hänen edessään. Toisaalla taas ne, joille aateluus, älykkyys, kuuluisuus, asemakin, olivat yhtä tyhjän kanssa, ja niitä peittivät numerot. He eivät tunnustaneet kuin yhtä hierarkiaa rahaa, jonka te omistatte, tai pikemminkin annatte. Ehkäpä itse Emee, jonka sentään niin monissa hotelleissa palveltuaan täytyi tuntea hyvät tavat, kuului tähän viimeksi mainittuun kategoriaan. No, hän osasi sentään höystää seurapiirien ja sukujen tuntemusta osoittavilla vivahteilla tietyn tyyppisiä arviointeja, puhuessaan esimerkiksi Luxemburgin hertuattaresta. Se on, Tiemä, yhtä kuin paljon rahaa. Kysyvällä sävyllä hän koki hankkia tietoja tai vahvistaa lopullisesti etukäteen hankkimansa ennen kuin suositteli asiakkaalle kokkia Pariisissa tai varasi hänelle pöydän sisäänkäytävän vasemmalta puolelta, mistä oli näköala merelle. Siitä huolimatta, vaikka hänelläkin oli laskelmansa, hän ei näyttänyt sitä yhtä typerän traagisesti kuin hissipoika, No, itse asiassa viimeksi mainitun yksinkertaisuus teki asiat helpommiksi. Suuren hotellin ja Rachelin muinaisen ilotalon tapaisten laitosten eduksi on sanottava, että siellä te saatte tarjouksia ja hymyn nousemaan virkailijan tai jonkun naisen jäätäville kasvoille vilauttamalla ilman välikäsiä sadan frangin seteliä, tuhannesta frangista puhumattakaan. Ja vaikka te sillä kertaa antaisitte sen jollekulle toiselle. Politiikassa sitä vastoin ja rakastavaisten välisissä suhteissa, rahan ja tottelevaisuuden välissä on liian paljon muita tekijöitä. Niin paljon, etteivät nekään, jotka raha loppujen lopuksi panee hymyilemään, enimmäkseen pysty jäljittämään näitä tekijöitä liittäviä sisäisiä siteitä. Vaan luulevat olevansa ovatkin hienostuneempia. Ne siivilöivät niin ikään kohteliaasta keskustelusta ilmaisut, minulla ei ole valinnanvaraa, huomenna löydätte minut ruumishuoneesta. Siksi kultivoiduissa piireissä tapaakin niin vähän kirjailijoita ja runoilijoita, näitä ihania ihmisiä, jotka puhuvat nimenomaan siitä, mitä ei pidä sanoa. Tuskin olimme jääneet kahden kesken käytävään, kun Albertin jo kysyi, mitä teillä on minua vastaan. Entä minä? Oliko kovuuteni häntä kohtaan koskenut kipeästi minuunkin? Vai oliko se vain itsetiedoton juoni? Oliko sen tarkoituksena saada ystävättäreni omaksumaan, mitä minuun tuli, tämmöinen pelokas ja rukoileva asenne, jotta voisin kuulustella häntä ja saada kenties selville, kumpi kahdesta häntä koskevasta, jo kauan sitten muodostamastani olettamuksesta oli oikea? Niin vain kävi, että kuullessani hänen kysymyksensä tunsin itseni onnelliseksi, aivan kuin olisin viimeinkin päässyt kauan kaipaamaani päämäärään. Ennen kuin vastasin talutin hänet huoneeni ovelle saakka, auetessaan se päästi sisään ruusunpunaisen valoaallon, joka täytti huoneen ja muutti yötä vasten ikkunan eteen vedetyt valkeat musliiniverhot sarastuksen värisiksi.